0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hallo Angst mit mir Katharina Altemeyer. Ich bin systemische Beraterin, Familientherapeutin und Autorin. Und ja, worum geht es mir mit meinem Podcast? Ich möchte das Thema Angst, das uns alle irgendwann mehr oder weniger betrifft, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, dabei informieren und enttabuisieren. Ja, und es ist mir auch ein Anliegen, hier einen Raum für ganz persönliche Angstgeschichten zu schaffen, für Stories und Ansätze, die Mut machen. Ich spreche mal mit ExpertInnen, mal mit Betroffenen, mit Menschen, die etwas Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben. Heute ist es eine Frau, die schon mal bei Hallo Angst war. Ich habe geguckt in Folge 13. Ihr Name ist Chris Gust, ihres Zeichens Soul-Care-Coachin, freie Künstlerin, Autorin, Mental-Health-Aktivistin, vollherz und in erster Linie immer Mensch, so beschreibt sie sich selber. Von außen betrachtet ist sie, wie ich finde, eine feste Instanz, wenn es um das Thema Angst bzw. Angststörungen geht. Seit Jahren postet sie hierzu auf Instagram unter ihrem Account Let's Talk Mental und zu ihrer Community zählen mittlerweile rund 37.000 FollowerInnen. Dass Chris auch Gründerin ist, kann man nicht oft genug erwähnen, denn der von ihr auf die Beine gestellte sogenannte Mutruf ist eine wirklich tolle Sache. Das ist eine Telefonhotline von Betroffenen und Ex-Betroffenen für Menschen mit Angstthematik oder Menschen, die gerade akut unter Angst und Panik leiden. In Folge 13 haben wir schon über vieles gesprochen, also hört da gerne auch nochmal rein. Jetzt wollt ihr aber wissen, warum ich Chris denn nochmal eingeladen habe, also natürlich außer der Tatsache, dass sie so eine engagierte und inspirierende Person ist. Seit längerem postet Chris sehr viel über das Thema Hochsensibilität. Das hat mich sehr angesprochen, weil ich erst vor gar nicht allzu langer Zeit festgestellt habe, dass ich hochsensibel bin. Eine Erkenntnis, die für mich und meinen Blick auf meine Angst sehr viel in Frage gestellt und nochmal neu in Bewegung gesetzt hat. Bis heute übrigens. Ich stelle mir nämlich immer wieder die Frage, angenommen, ich hätte schon früher gewusst, dass ich hochsensibel bin, also dass ich Eindrücke und Gefühle intensiver empfinde als viele andere, hätte ich dann vielleicht gar keinen Grund sozusagen gehabt, eine Angststörung zu entwickeln? Diese Frage lässt mich irgendwie nicht mehr los und ich habe auch mit Chris darüber gesprochen, die sich genau diese Frage auch gestellt und eine klare Antwort darauf hat. In unserem Gespräch geht es also darum, wie es so ist als Vielfühlerin, wie du erkennst, ob du eventuell auch betroffen sein könntest und was der Link zwischen Angst und Hochsensibilität sein könnte. Außerdem stellt Chris noch ihr neuestes Projekt vor, You, Me, We, eine App, eine Community oder genauer ein Safe Space für hochsensible Menschen oder Menschen, die sich gerne über mentale Themen austauschen. Viel Freude beim Hören. Ja, Chris, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du ein zweites Mal hier bei Hallo Angst bist.
1: Ja, ich freue mich über die Einladung und äh, ja, freue mich auf dieses
0: Gespräch. Also... Ich fange gleich mal an. Ich ähm, wusste bis vor naja ein paar Jahren nicht, wofür die Abkürzung HSM oder HSP steht, bis ja. ich äh, über Umwege, nämlich über meinen Sohn, zu diesem Thema gekommen bin. Und HSP steht ja für Highly Sensitive Person und HSM für hochsensibler Mensch, oder? Genau. Ganz genau, ja. Genau. <lacht> Genau, und ich bin, ich will da auch gar nicht näher drauf eingehen, jetzt auf meinen Sohn, weil ich das so ein bisschen schwierig finde, weil der ist sechs und kann nicht selber sagen, ob ihm das jetzt recht ist, dass man da über Details spricht, sozusagen, ja. ja? Ich kann nur so viel sagen, dass es ich mit dem Thema in Verbindung kam, weil er einfach so ein paar Verhaltensauffälligkeiten für uns so hatte. Also es hatte mit lauten Geräuschen zu tun, mit vielen Menschen, Veränderungen, wie man damit umgeht, mit Stress… Und dann haben wir eben angefangen, uns damit zu beschäftigen, mein Mann und ich. Und das, der Knüller war, dass wir dann so ein Buch gelesen haben, dieser Klassiker von Elaine Aaron Ja. Und merkten, oh, das sind das, das betrifft uns ja auch. Ja, also das,
1: <lacht> das war für mich.
0: Und ich hatte mich schon so viel beschäftigt mit mir und meiner Angst und war auf einmal wirklich wie, das war wie so ein Aha-Moment, dass ich dachte, ach
1: so. Das, oh, die, ich, ja, die Gänsehaut, das kenne ich so gut. Ja, mich auch, das war so ein Schuppenmoment nochmal. Genau, genau wie dir, dass ich wirklich auch so viele Verhaltensmuster und Prägungen und so in Bezug auf die Angst schon aufgedeckt hatte und äh, wirklich einen guten Weg gefunden hatte und habe das ja auch erst im Grunde genommen hinterher erfahren, als ich diese ganze mhm. Arbeit schon gemacht habe. Und äh, das war ja deswegen auch nicht umsonst, um Gottes Willen. Aber mit diesem Verständnis dafür, Hätte ich mich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte mich wirklich viel, viel weniger bekämpft. Ich hätte eine ganz andere Ruhe auf diesem Weg gehabt, eine ganz andere Zuversicht, wenn ich das vorher gewusst hätte.
0: Absolut. Also das wusste ich ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du darauf gekommen bist zu dem Thema oder eben festgestellt hast, dass das auf dich zutrifft.
1: Ja, das war, als es mir im Rahmen meiner Angst schon viel besser ging, hatte ich irgendeine Situation mit einer Freundin und da haben wir über Ängste und so gesprochen, aber auch über Empfindsamkeiten. Und ähm, das ist bei mir zusätzlich zu der Hochsensibilität durch diese Angst vor der Angst ja auch alles noch sehr viel extremer geworden. Das heißt, ähm, so empfindsam, wie ich vorher schon war, äh, das potenzierte sich dann alles noch. Und darüber habe ich halt mit einer Freundin gesprochen und da sagte sie so, ganz, ganz lax, ähm, ja, aber du bist doch sowieso buchsensibel, wie es im Buche steht, schon immer gewesen. Und ich wollte so gar nicht sein. Ich war erstmal total in so einer Anti-Haltung, ähm, weil das für mich bis dahin so negativ belegt war. Das waren immer die Menschen für mich, die äh, irgendwie alles Mögliche damit entschuldigen wollten oder so, weil ich eben auch überhaupt nicht das entsprechende Hintergrundwissen dazu hatte. Und trotzdem hat dann so schnell irgendwas in mir, es ähm, ist, ist so neugierig geworden. Und sie erzählte dann so einige Sachen, zählte so Sachen auch so wie das ähm, ich immer gesagt habe, wenn meine Jungs irgendwie Legosteine in die Kiste geworfen haben, dann habe ich mir die Ohren zu behalten. Mhm. Oder früher, wenn wir auf Konzerten waren, ich habe das ja immer alles mitgemacht, wie die meisten Hochsensiblen, die das eben von sich noch nicht wissen. Ähm, und dann konnte ich nach Feiern oder Konzerten, am nächsten Tag konnte ich den Tag knicken. Und nicht, weil ich getrunken hatte, sondern weil ich einen sozialen Kater hatte. Mhm. Aber ich konnte das halt damals noch nicht zuordnen. Mhm. Und, ähm, ja, sie, sie erzählte immer mehr und meine Argumentationskette schwächelte immer mehr. Und gleichzeitig breitete sich aber auch in mir ein, ein Gefühl aus, ähm, wo, wo ich irgendwie das, ja, wo ich merkte, irgendwie, doch, das ist gut. Das ist gut, mhm. dafür mhm. einen anderen Hintergrund zu finden. Und dann ja. ich, ähnlich wie du, angefangen, mich ganz, ganz intensiv äh, damit zu beschäftigen, jetzt seit vielen, vielen Jahren. Und ja, wie gesagt, es war eine große Erleichterung im Alltag, in einer Gesellschaft, wo diese Gesellschaft natürlich auf Andersfühlende, auf Normalfühlende ausgerichtet ist, ist es ja nicht immer alles nur toll. Aber wenn man das erstmal begriffen hat und es auch für sich annehmen möchte, dann äh, kann man lernen, das ganz anders auszutarieren. Ja, es ist spannend, dass du das sagst, weil ich weiß, als ich das so begriffen habe, dass ich eben
0: hochsensibel bin und ich anfing, das teilweise Leuten zu erzählen, fand ich sogar, dass die Reaktionen teilweise krasser sind, als wenn man jemand sagt, du, ich habe Angst, ich habe eine Angststörung, dann sag ich, ach Gott, ja, und bei, bei dem hochsensiblen Thema kam oft sowas wie, ja, bist ganz was Besonderes, ne? oder, oder irgendwie <lacht> so, äh, jetzt oder tatsächlich auch, jetzt macht dich mal nicht so wichtig, so, so in die Richtung, mhm. Und ja, also, ich fand sogar, dass es fast noch einen schlechteren Ruf erstmal ähm, hat, als wenn man eben
1: mit der Angst rausgeht. Das ist auch in vielen Fällen so. Und das hat natürlich auch ähm, etwas damit zu tun. Auch bei Hochsensibilität ist es ja ähnlich wie bei einer psychischen Erkrankung so, dass die Menschen das nicht sehen können und das nicht nachvollziehen können, wenn sie es nicht selber erlebt haben. Und ähm, bei Hochsensibilität kommt aber noch hinzu, dass wir oftmals die Unbequemen sind. Wir sind oftmals diejenigen, die aufgrund unserer hohen Ansprüche und Werte den anderen dann so den moralischen Spiegel vorhalten. Oder ähm, wir sind diejenigen, die äh, durch unser strukturiertes Denken tatsächlich ja scheinbar, das ist ja gar nicht unbedingt so, gibt es solche und solche Meinungen, aber scheinbar zumindest in die Zukunft sehen können oder voraussagen können, was als nächstes passiert. Und all solche Faktoren, da gibt es ja ganz, ganz viele, das ist den Menschen eben auch unheimlich. Es mhm. ist etwas, ähm, wenn sie sich da selber nicht mit beschäftigt haben, dann äh, haben sie das Gefühl, also dann bekommen diese Menschen ein minderwertiges Gefühl. Und darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um die Akzeptanz des anderen Fühlens. Also es ist ja so wie, und du würdest ja bei einem, also ein Rechtshänder würde ja niemals einem Linkshänder vorwerfen, dass er Linkshänder ist. Mhm. Und das ist ja genauso eine Grundausstattung. Also wenn ich heute Menschen begegne, die auch erst so negativ reagieren, dann ist das eins meiner liebsten Beispiele, weil das so unverfänglich ist und die meisten fühlen sich dabei nicht auf den Schlips getreten und du schaffst es aber ganz, ganz oft dann ähm, die Bereitschaft herzustellen, dass sie mal anders darüber nachdenken.
0: Mhm. Ich finde, das ist besonders zum Beispiel im, im Arbeitsumfeld ne? ist, das was Schwieriges.
1: Absolut. Also das, was ich jetzt gerade gemacht habe, diese Reise, die ich da mache als Unternehmerin jetzt und als Geschäftsführerin, das ist krass. Also das ist wirklich krass. Ich habe neulich hab ich, ähm, in einem Gespräch ich gesagt, ich wünschte mir eine Liste, wo die Menschen, die hochsensibel sind, aufgelistet sind und für die verschiedenen äh, Themenbereiche eben. Ne? Also das, was ich jetzt gebraucht habe oder brauche, so zur Zusammenarbeit mit Entwicklern oder aber auch mit Marketing oder so. Ich habe mich gefragt, wie spannend das sein müsste, was da für, für einen Unterschied bestünde, wenn ich das mit Firmen machen könnte, wo hochsensible Menschen arbeiten, also die mhm. ähnlich ticken, die mhm. einen ähnlichen Anspruch haben, die ähm, eben nicht von äh, dieser, von dieser gesellschaftlichen Mehrheit immer ausgehen, sondern die sehr wohl wissen, dass es andere Zielgruppen und andere Bedürfnisse gibt. Und gerade bei dem, was ich da nun gemacht habe, war das ganz, ganz deutlich zu merken, dass ich an vielen, vielen Stellen immer wieder darauf hinweisen musste, dass ich niemandem seine Kompetenz absprechen möchte, aber dass ich einfach weiß, dass es in diesem speziellen Fall anders ist. Mhm. Ja, also dass das, was die sonst so machen, alles passt und was die sich mhm. so angewöhnt haben, wie die auch miteinander umgehen. Aber das mhm. ist bei halt hochsensiblen anders.
0: Mhm. Und also erstmal, wir erzählen gleich natürlich, was du da genau gemacht hast und ähm, was du entwickelt hast. Ähm, interessant ist doch auch, ich habe gelesen, es sind doch, glaube ich, sogar man geht davon aus, dass 15 bis 20 Prozent der Kinder und wenn es Kinder sind, dann sind es ja auch Erwachsene, weil ja. auch man verliert ja die Hochsensibilität nicht, betro also betroffen sind. Ne? Also insofern sind es ja gar
1: nicht so wenige. Nein, jeder Fünfte eben. man genau. Und, ähm, eben. Dadurch, dass so viele das gar nicht von sich wissen, wird das, wird das wahrscheinlich, was du sagtest, mit den 15 bis 20 Prozent, das wird so sein. Einige mhm. Stellen berichten auch noch von mehr, das glaube ich jetzt wieder nicht. Mhm. Um, aber das ist eben auch nicht nur bei Menschen, das ist sogar auch im Tierreich so. Also mhm. da stellt man das auch fest, Also dagegen, mhm. na, wie will man sowas messen. Aber da haben Forscher auch so die verschiedenen Sensibilitäten irgendwie messen können. Und äh, das ist, äh, ja, das ist nicht wenig, wenn mhm. du dir den äh, Unterschied äh, zu Blondinen, es gibt, mhm. glaube ich, nur zwei Prozent echte Blondinen. Mhm. Die zweifelt auch keiner an. Ja, 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 ja super. Ein Unterschied. Ja, ja. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie
0: würdest du denn jetzt jemanden, der das nicht kennt oder sich damit eben noch nicht beschäftigt hat,
1: erklären, was das denn eigentlich
0: ist, Hochsensibilität?
1: Ich würde sagen, dass es unterschiedliche Arten gibt, zu denken und zu fühlen. Und dass man das eben heutzutage noch nicht mit einer Diagnose belegen kann, aber dass es viele, viele Untersuchungen schon dazu gibt, die nahelegen, dass es so ist, als würde den hochsensiblen Menschen ein Filter fehlen. Ein Schutzfilter im Gehirn, der dafür sorgt, dass übermäßige Reize oder ähm, zu viel Input, äh, dass da von Natur aus selektiert wird und ähm, verhindert wird, dass man zu einer äh, ja, Überflutung des Systems kommt. Und das ist bei Hochsensiblen eben nicht so. Diesen Filter, der ist in der Form nicht aktiv. Das heißt, das, was in einem Raum passiert, das stürzt alles auf die einen von den Sinnen her. Vom Input her, während normal sensible Menschen sich auf etwas konzentrieren und das andere weggefiltert wird, sozusagen. Also so würde ich versuchen, das zu erklären. Also mhm. es ist, äh, bei Hochsensiblen auch ein schöner Vergleich ist, finde ich, wenn du einen Computer hast, wo zig Tabs offen sind und äh, überall läuft da noch was, da sind überall noch Befehlsketten aktiv, dann merkst du irgendwann, dass der Computer sich aufhängt. Und dann tut man gut daran, nicht noch mehr Befehle einzugeben, sondern den Augenblick in Ruhe zu lassen, damit er diese verschiedenen Sachen abschließen kann und dann wieder normal läuft. Und ähnlich ist das, finde ich, auch im Gehirn von hochsensiblen Menschen. Die haben nämlich auch immer so ein bisschen wie Nachsitzen ihrer Gedanken, weil die das alles ähm, trotzdem verarbeiten müssen, aber dafür eben auch mehr Zeit brauchen.
0: Absolut. Das ist ein tolles Bild, auch mit den Tabs, finde ich. Ich hatte, und obwohl ich es schon lange weiß, und das ist bei mir gerade so ein Prozess auch immer noch, hatte ich neulich eine Situation, und da passt das Bild so gut, ich hatte eine Weiterbildungsgeschichte vier Tage lang zum Thema Gruppendynamik. Super, Super anstrengend, Riesengruppe, krasse Themen irgendwie. Und am dritten Tag wachte ich auf und merkte so, so jetzt, ich bin eigentlich jetzt fertig. Ich, muss, ich möchte eigentlich nach Hause fahren. ich es ja. kann nichts mehr rein. Ich, ja. Und ich merke das extrem körperlich. Ich habe dann immer so einen Druck an den Schläfen. Und das ist für mich zum Glück, je älter man wird, also ich merke das und weiß, okay, jetzt ist eigentlich Schluss. Ja. Und das Schlimme ist dann, ich habe das sogar in der Gruppe, es ging ja auch noch um diese Gruppenthemen, habe ich gesagt, ich kann eigentlich nicht mehr, ich bin eigentlich fertig, ich möchte eigentlich nach Hause fahren. Wurde mhm. aber, also irgendwie also, meine Eigenverantwortung war gefragt. Ich hätte ja. es, glaube ich, machen können, habe es aber nicht gemacht, habe es trotzdem durchgezogen. Und mir ging es dann so schlecht am vierten Tag. Also, das ist, war so ein klassisches Beispiel auch wieder für mich, wo ich gemerkt habe, ich habe da nicht genug auf mich aufgepasst, auch irgendwie ja. so. Ja.
1: Ja, ich glaube, das sind so, ähm, also teilweise gehe ich auch mit Ansage über meine Grenzen. Da weiß mhm. ich, dass mich irgendwelche Situationen sehr, sehr anstrengen und fordern, vielleicht auch überfordern. Aber ich weiß dann ganz genau, ich plane den nächsten Tag keine Termine, ich bin im Wald. Das, was du schilderst, das kenne ich auch sehr gut. Manchmal ist es einfach so, dass wir ähm, gerade im beruflichen Kontext uns auch nicht rausnehmen können und wollen. Und dann müssen wir da durch, ja. Also eine Alternative wäre dann vielleicht für so eine Situation, also hätte ich vielleicht getan, womit ich, wobei ich mich damit auch genauso schwer tue, mich dann irgendwie ähm, besonders zu verhalten oder so. Ich hätte vielleicht tatsächlich mir irgendwie ein, zwei Stunden an dem Vormittag, wo du das so gespürt hast, genommen. Wie gesagt, ich brüte irgendwas aus, ich brauche nur einen Augenblick, ich bin nachher wieder dabei. Tut so. Geil. Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen.
0: Aber gut, es hilft dann auch nicht, sich da irgendwie so schuldig zu fühlen oder so. Ne, Ich habe es da nur wieder mal so richtig gemerkt. Und bei mir ist es eben auch immer mit Gruppen. Also was Gruppen mit mir machen und viele Menschen und viel ja. Input. Und so. Also das ist so mein Ding. Also und ich hatte vor kurzem, du postest ja auch sehr viel zu dem Thema auf Instagram. Hm. Da hattest du, glaube ich, ähm, das fand ich spannend, gesagt, also Hochsensibilität ist nicht gleich Hochsensibilität. Es gibt verschiedene Arten oder so, genau die sensorische,
1: erinnere ich mich. Ja, emotional, ja emotionale, kognitive mhm. und so. Also es gibt verschiedene Arten von Hochsensibilität. In der Regel haben alle hochsensiblen Menschen ähm, von diesen verschiedenen... Ja zumindest Anteile in sich und ähm, einige sind dann stärker ausgeprägt. Das merkt man von sich selber, aber ja auch sehr schnell, so wie du das jetzt schilderst, mit Gruppen oder so. Und da ist es natürlich was, wo ich, wo ich dann schnell lerne. Also so, so laute Geräusche, viele Menschen, enge, ähm, das ist das, was mir am meisten ausmacht. Während andere hochsensible Menschen das vielleicht noch ganz gut wegstecken können, dafür aber extrem Schwierigkeiten mit Lichtern oder so haben oder mit irgendwelchen Empfindungen, wenn es um Stoffe oder sowas geht. Das ist einfach wirklich individuell, genauso wie jeder Mensch einfach individuell ist. Also da gibt es eben auch von bis ja, ja. und hochsensibel ist auch insofern ja nicht gleich hochsensibel, als dass ähm, diese Sensibilität eben auch noch unterschiedlich empfunden wird. Ne? Also fangen wir damit an mit den Menschen, die das als Belastung empfinden und das eigentlich gerne weg hätten. Das ist so wie, also noch schlimmer als Menschen, die gerne Locken hätten und haben glatte Haare, da kannst du noch was machen, aber bei der Sensibilität ja nicht. Dann gibt es die, die das irgendwann erfahren haben, die finden das okay, beschäftigen sich damit, aber auch nicht näher. Die werden dann an gewissen Stellen an ihre Grenzen kommen, aber werden auch einiges eben gar nicht so intensiv spüren. Und mir ist auch aufgefallen, dass je mehr ich das annehme und je mehr ich das lebe, umso intensiver wird das ja auch noch. Ganz klar. Das ist ja Du kannst ja Hochsensibilität im Rahmen einer psychischen Erkrankung sogar erlernen. Mhm. Du, du kannst es eben auch wieder verlernen. Also das, was Menschen haben, die normal sensibel sind und dann eine Angststörung haben mhm. und durch die Angst vor der Angst ständig ihren Körper scannen, die verfeinern ihre Wahrnehmung ja auch immer mehr. Und das ist absolut vergleichbar mit dem, was hochsensible Menschen von Natur aus fühlen. Das mhm. heißt, du und ich, wir hatten im Rahmen unserer Angststörung dann praktisch so ein Doppelpaket. Mhm. Genau. Also ja, das genau. ist ja wie äh, die, die Sinne zu trainieren. Ich meine, wenn Menschen jetzt einen Sinn verlieren, wenn sie auf einmal nicht mehr sehen oder hören können, dann werden die anderen Sinne entsprechend gestärkt und anders trainiert. Und mhm. das zeigt ja ganz deutlich, dass es möglich ist. Der Vorteil von dieser erlernten Hochsensibilität ist ja nur, dass man, wenn man das Nervensystem dann wieder beruhigt und alles wieder ähm, reguliert hat, dass man diese Überempfindlichkeit dann eben auch wieder verlieren kann. Das mhm. natürlich nicht, wenn du von Natur aus so ausgestattet mhm. bist. Mhm. Ja. Und das ist
0: der Punkt. Jetzt sind wir eben bei diesem Link zwischen Hochsensibilität und Angststörung. Ja. Dass ich mich dann, dass ich angefangen habe, mich zu fragen: Aha, wenn ich das eher gewusst hätte oder mein Umfeld hätte man dann sozusagen, also blöde Frage, aber hätte man dann irgendwie verhindern können, dass da noch die Angststörung draufkommt oder
1: so, ja? Also ich glaube, dass ich für mich persönlich glaube, dass ich habe da mit einem Arzt oder Ärztin oder so drüber gesprochen, aber ich bin da fest von überzeugt. Wenn ich vorher gewusst hätte, wie ich gestrickt bin, was nötig ist, um mein Nervensystem zu regulieren, was auch heute ähm, eben noch so dazu führt, dass mein Körper sich tatsächlich an, an Panikattacken wirklich erinnert, also Situationen, in die ich komme, wo das Körpergedächtnis so intensiv ist, und ich glaube, das ist bei Hochsensiblen eben nochmal eine andere Leben. Nummer, da hätte ich, glaube ich, viele Situationen mir ersparen können, wenn ich das gewusst hätte. Aber ja. auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir äh, dieses Hätte-Hätte können wir nun mal nicht ändern. Ich habe unwahrscheinlich viel in der Zeit über mich gelernt. Und auch wenn ich, glaube ich, für alle mit Angst und Panik spreche, man sich immer eine Abkürzung wünschen würde und sich wünschen würde, das schneller gelernt zu haben. Trotzdem empfinde ich das als etwas, was mich so viel näher zu mir gebracht hat und dann zusätzlich jetzt nachträglich mit diesem anderen Wissen nochmal ganz anders so eine friedliche Stimmung für mich selber mhm. gebracht hat. Dadurch, dass ich, ja das ist nicht wie eine Entschuldigung, aber schon irgendwie so... Ah ja, wie, wie formuliert man das am besten? Also ich konnte ganz anders noch auf einer ganz anderen Ebene wirklich Frieden mit mir schließen. Vielleicht hat es ja auch was damit zu tun. Ich meine, hochsensibel
0: ist ja schon so, so kommt man ja schon auf die Welt, denke ja. ich. Und mit Nagelstörung nicht. Also nee. und insofern ist es ja so ein bisschen auch so, was du so, ja, tja, also so ist es, ja,
1: also glaube ich, dass es vielleicht damit was zu tun haben könnte. Bestimmt, weil wir ja. wollen ja alle, also gerade wenn wir so ähm, denk nachdenkliche Menschen sind, sind wir ja auch so trainiert und werden mhm. so erzogen, dass wir uns nur genug anstrengen müssen und dann finden wir für alles eine Lösung irgendwie ganz mhm. Und mhm. im Rahmen einer Angststörung, ähm, da ist ja die Logik wirklich äh, verloren gegangen an vielen Stellen. Und hinterher dann zu merken, dass es zumindest logische Erklärungen gibt, na, auch wenn das die, die Momente an sich nicht weniger unangenehm macht. Genau. Aber dass es doch Erklärungen gibt, sowohl körperlich als auch eben so von den Grundausstattungen her oder no. so. Oder von dem, was man erlebt hat und dass es, denke ich mal, trotzdem immer die Sonne aus etwas ist, mhm. was zu so etwas führt. Mhm. Das ist schon dann eine andere Ebene.
0: Genau, die Summe dazu gehört zum Beispiel jetzt bei mir, denke ich auch, ja, als hochsensibles Kind, dann trennen sich die Eltern, dann zieht man um und so, das sind dann alles Sachen, die irgendwie halt nochmal intensiver erlebt wurden von mir, glaube ich.
1: Ja, das geht mir genauso. Ich habe ja genau. erst sehr spät auch verstanden, dass ich emotionalen Missbrauch erlebt habe und das ist etwas, ähm, was ich heutzutage, da schütteln viele Leute mit dem Kopf, aber das ist nicht mal mehr etwas, was ich jetzt wirklich immer an die große Glocke hängen will, aber das hat mir mal dazu beigetragen, dass ich Verhaltensmuster entwickelt habe. Und es geht mir nicht darum, irgendwelche Leute schuldig zu sprechen oder so, sondern es geht mir immer ums Erkennen. Ja. Und ich habe meine Mutter, die ähm, da sich selber nicht anders zu verhalten wusste, abgöttisch ja. geliebt. Genau deswegen konnte mich das auch so treffen. Ja. Aber es ist eben so, wenn ich ein Kind mit einem dickeren Fell gewesen wäre, dann hätte das vielleicht oder sogar sehr, sehr wahrscheinlich eben nicht diese Spuren hinterlassen. Und von daher hängt das alles zusammen, ganz sicher. Und für mich ist es, es haben ganz viele, auch
0: so Klientinnen von mir oder so, haben immer so Angst, wenn sie eine Angststörung haben. Und sie haben noch kein Kind, immer diese Frage, oh Gott, und wenn ich das an mein Kind weitergebe, furchtbar. Und ich muss sagen, jetzt auch mit diesem hochsensiblen Thema und eben mein Sohn, der das eindeutig auch ist, es ist nicht schlimm für mich, weil ich denke, hey, ich weiß jetzt, was los ist genau. und ich
1: kann damit viel besser umgehen und ich glaube auch, wir haben das gut, wir machen das gut. Also, also ich denke mal, unabhängig davon, also bei uns jetzt Thema Hochsensibilität und Angst, da haben wir beide so viel Wissen. <lacht> Ja. und können deswegen mit ganz anderen Augen schon erste Anzeichen erkennen und auch mhm. die entsprechenden Hilfestellungen geben oder Tipps oder auch ähm, von klein auf an in deinem Fall dann tatsächlich äh, ja in der Erziehung vieles, vieles richtig machen. Das ist etwas, äh, das kann uns niemand mehr nehmen. Und ich sage auch immer, das hat nichts damit zu tun, ob man Mutter werden kann oder nicht. Also ähm, im Gegenteil, diese Menschen, die auf welcher Art und Weise auch immer sich so mit sich selber, mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinandergesetzt haben, wie hochsensible Menschen, wie Menschen, die durch eine physische oder psychische Erkrankung wirklich durch so Täler gegangen sind, die haben doch die ganz, ganz andere Kapazitäten entwickelt, um in solchen Situationen dann auch bei anderen damit umzugehen. Also, ich, ich äh, ja, sehe das genauso. Ich auch, ja.
0: Und jetzt eine Kurzunterbrechung in eigener Sache. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ich auf meiner Webseite auf katharinaaltemeyer.de angefangen habe, in einem Blog regelmäßig über Themen rund um Angst und mentale Gesundheit zu schreiben. Ich stelle andere gute Podcasts und Bücher vor. Ich gebe Einblicke in meine Arbeit und ihr findet dort auch immer wieder kostenlose Übungen, Audioguides zu bestimmten Themen. Und das Neueste ist ein 18-seitiger Leitfaden zum Umgang mit Ängsten im Arbeitsumfeld. Den könnt ihr kostenlos downloaden, zu finden im Blog unter der Überschrift Angst im Job Do's and Don'ts oder auch auf der Startseite, wo du dich für meine Mailingliste anmelden kannst. Also, wenn du magst, dann schau vorbei auf meiner Seite auf katharinaeitemeier.de. Jetzt ist es aber auch gut mit der Werbung in eigener Sache. Weiter geht's mit Chris. Was würdest du sagen, also jetzt die HörerInnen, die, die sich vielleicht jetzt auffangen: oh, bin ich das vielleicht auch? Gibt es irgendwie so ein paar Kriterien, die man angucken kann, wo man irgendwie checken kann, bin ich vielleicht, gehöre
1: ich da zu dieser Gruppe? Also es gibt ja ganz viele gute Seiten im Internet, wo man wirklich schnell einen guten Eindruck bekommt, ob das jetzt irgendwelche... Äh, Reklameseiten sind oder ob da wirklich äh, Menschen dahinter stecken, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wie eben, was du sagtest, die Elaine Aaron. Da gibt es Tests, da gibt es Fragenkataloge und es geht ja im Grunde genommen darum, dann einen Eindruck für sich selber zu bekommen, weil es ja nicht diagnostiziert werden kann, ob das etwas ist, wo man eigentlich bei jeder weiteren Frage mehr feststellt. Oh, das trifft auch auf mich zu. Hm. Äh, was natürlich wichtig ist in diesem Zusammenhang, wenn Leute jetzt anfangen, sich damit zu beschäftigen, ist, dass sie in Bezug auf ADHS oder Autismus, dass es viele, viele Überschneidungen gibt und dass man das natürlich individuell rausfinden muss. Mhm. Ich habe damals, als ich mich damit beschäftigt habe, das auch gestreift, aber für mich war sehr schnell klar, also da es ja nun doch Unterschiede gibt eben mit, mit Ablenkbarkeit und, und, und. Für mich war sehr schnell klar, dass es bei mir irgendwie Hochsensibilität ist. Es mag mhm. Leute geben, die sich jetzt auch dagegen sträuben, gegen dieses sein. Für mhm. die ist es vielleicht nochmal wertvoll, dann mit Hilfe von einem Arzt oder einer Ärztin tatsächlich im Ausschlussverfahren sicherzustellen, wozu es bei ihnen nun wirklich gehört. Aber ich bin der Meinung, dass Menschen, die irgendwann zu diesem Thema kommen und die das selber betrifft, sehr schnell sehr genau wissen bin ich das, gehöre ich zu dieser Gruppe oder nicht.
0: Mhm. Weil du sagtest, Menschen, die damit Probleme haben, was ich so schön finde, es gibt doch diesen Begriff im Angloamerikanischen. spricht man manchmal von Spirited Spirited Child, habe ich irgendwie mal gelesen. Das finde ich ne? einen schönen Begriff. Ja. Oder wir hatten eben auch äh, im Rahmen, als es um meinen Sohn ging, mit einer Erziehungsberaterin zu tun, die hat immer gesagt, gefühlsstark, das fand ich ja, auch man. schön.
1: Naja, das ist auch in anderen Kulturen ja tatsächlich immer noch anders geschätzt. Also im asiatischen Raum beispielsweise haben die Menschen, die hochsensibel sind, wirklich noch einen ganz anderen Stellenwert. Das ähm, kommt ja immer auf diesen gesellschaftlichen, ja, Konten, ja, wie, wie, wie das in der eigenen oder in der Gesellschaft, in der man lebt, gesehen wird. Und ich habe gerade neulich einen Beitrag dazu gemacht, dass ich mir auch gut vorstellen kann, ich habe dazu auch vieles gelesen, aber es sind natürlich trotzdem nicht irgendwie faktisch überlieferte Sachen, sondern Annahmen, dass das ja auch naheliegend ist, dass schon früher diese kreativen und strukturiert denkenden und feinfühligen Menschen in Stämmen oder in, in Gemeinschaften, diejenigen waren, die um Rat gefragt wurden, dass das diejenigen waren, die eventuell in Bezug auf neue Nahrungsmittel oder so ähm, die Gemeinschaft da beschützen konnten, weil die sehr viel schneller gemerkt haben, ob etwas giftig ist, ob etwas schon verdorben ist. Ich habe mich beispielsweise Zeit meines Lebens äh, gefragt, warum ich so krüsch bin, was Essen angeht. Jetzt weiß ich, dass ich tatsächlich Dinge viel, viel früher spüre oder schmecke, dass die kippen, also Lebensmittel, als das jetzt durch einen Schimmel sichtbar wird oder so. Und ich vertraue da mittlerweile meinem Instinkt, dass ich weiß, mhm. hey, jemand anderes ähm, könnte das jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei Tage essen, diesen Joghurt, aber ich kriege hinterher Probleme mhm. mit meiner Mahnung. Also lasse mhm. ich. Also wenn mein Instinkt mir sagt, Finger weg, mhm. dann lasse ich das auch. Mhm. Und ich glaube dieses, wie hochsensible gesehen werden in verschiedenen Kulturen und was sie für einen Stellenwert haben und ob sie ein Ansehen genießen, das hängt wirklich damit zusammen, ob das nun als etwas Schönes und Positives wahrgenommen wird oder ob das eine Bedrohung ist, dadurch, dass es anders ist. Und so wird es ja in unserer Gesellschaft mm -hmm. im Moment noch wahrgenommen. Würde ich auch so sehen, ja. Aber das und ist du, das hast, echt, ja. du hast halt auch immer noch diejenigen, die dann so spirituell abheben, dass sie dann ähm, auch tatsächlich... Den normalen Hochsensiblen das wirklich schwer machen, da Gehör zu finden.
0: Richtig, das finde ich auch noch einen spannenden Hinweis, wenn es dann so in irgendeiner so sehr, also ich, oder? oder man kann sehen oder also, ja, ja. klar, das stimmt. Aber ich finde es so spannend mit dem Essen, was du erwähnst, weil du hattest auch so einen Post, den fand ich wunderschön, da ging es so darum, hey, wenn es, das ist glaube ich der, wenn es mehr Menschen gäbe, die, die, oder, oder, die, die das mehr schätzen würden, wäre die Welt vielleicht irgendwie besser. Oh ja. auch dahingehend, ich sage nur Stichwort ähm, Vegetarismus. Ich bin Vegetarierin zum Beispiel, auch ich fand es ja, total lustig, habe ich noch nie äh, in Verbindung gebracht, aber ja, mhm. spannend.
1: Ja. ja, also das bin ich auch und ich mhm. kann das auch ähm, gerade in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass hey. man das nicht machen kann. Und dann nee. ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich mich wirklich, wirklich selber zusammenreißen muss, nicht über andere zu urteilen und mhm. jedem seine Meinung zuzugestehen, weil ich mich auch nicht dahin stellen möchte und mit dem Finger auf andere zeigen möchte und weil ich denke, jeder braucht irgendwie seinen eigenen Prozess, um irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen und es ist nicht an mir da irgendjemandem auf die Füße zu treten. Aber das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr schwer fällt. Und es gibt ja. eben ganz, ganz viele Punkte, wo mein Gerechtigkeitssinn so Amok läuft, mhm. dass ich in Unterhaltung mit anderen sage, wie könnt ihr da weggucken? Mhm. Wie könnt ihr das hinnehmen? Mhm. Und das ist aber eben auch alles andere als bequem, Also mhm. so, dass, das immer so zu empfinden. Und ja. manchmal denke ich dann auch, ja, so ein bisschen ähm, dickeres Fell oder dass einem das so ein bisschen mehr irgendwie vorbeigeht, Wäre auch mal entspannend, aber ich glaube, dass es wirklich auf dieser Welt mehr von uns braucht. Also mehr, nicht mehr Menschen, sondern dass unsere, dass, dass wir mehr Gehör finden müssen, mhm. weil dadurch glaube ich schon ein Wandel passieren würde. Mhm. Weil dieses Ganze hau drauf und ähm, nach mir die Sinnflut denken, das ist uns Hochsensiblen ja tatsächlich absolut fern. Mhm. Und äh, da täte die Gesellschaft im eigenen Interesse wirklich gut daran, auch mal andere Meinungen zuzulassen. Hm, hm. Ja, Mehr Gehör finden heißt dann auch eben,
0: dass man wegkommt eben von diesen Stereotypen so, du bist was ganz Besonderes und so, sondern dass man einfach mehr schätzt, was, was hochsensible eben gut ist bringen können. Ne?
1: Ja, ganz genau, dass wir mhm. gegenseitig voneinander lernen, mhm. dass man sich nicht gegenseitig verurteilt, sondern dass man schaut, wie man von diesen verschiedenen Stärken profitieren kann mhm. und dass man die Menschen bei den Schwächen eben unterstützen kann. So können wir ja wahnsinnig davon profitieren wenn wir bei Normalfühlenden uns eine Scheibe abschneiden oder uns abgucken, wie die wirklich mit mehr Leichtigkeit beispielsweise durchs Leben gehen oder nicht immer alles und noch bis ins Hunderttausendste zerdenken, sondern auch mal an einer gewissen Stelle sagen, hey, ja, kann schiefgehen, aber ich gehe jetzt ich geh jetzt los. So genau. Und ähm, das ist ja ein ein gegenseitiger Lernprozess. Das ist ja nicht nur so, dass wir jetzt erwarten müssen, dass die etwas von uns lernen, sondern wir können ja auch viel von denen lernen, mit diesem Wissen um die eigene Hochsensibilität und dann ähm, auch unsere Stellung in, in, in unserem Leben ganz anders finden. Hm. Wie, wir, wie wir da eine Balance finden. Das ist, ähm, finde ich, etwas, ja, das ist so, das zieht immer so viele Fäden mit sich. Also hm. das, ja. Was findest du denn, was können denn
0: hochsensible Personen richtig gut?
1: Naja, also ich glaube, dass unsere Empathie in den meisten Fällen uns wirklich auszeichnet. Also zu spüren, beispielsweise, wenn es anderen Menschen nicht gut geht oder wenn etwas nicht richtig läuft, was ich eben sagte, mit dem Gerechtigkeitssinn kombiniert, das sind, glaube ich, wirklich eindeutige Stärken. Das ist für die hochsensiblen selber manchmal wahnsinnig anstrengend, weil man ja manchmal gar nicht weiß, fühle ich das jetzt gerade oder fühle ich das, was jemand anders fühlt, noch zusätzlich. Aber das ähm, erlebe ich zumindest in meiner Arbeit als äh, Coaching auch, wo sich das ja auch wirklich sehr auf die Hochsensibilität und auf Frauen mittlerweile gewandelt hat, ähm, weil das einfach ein logischer Prozess war. Ähm, mhm. Da merke ich das zum Beispiel, ähm, dass, dass ich das natürlich wunderbar nutzen kann, zu spüren, was die vielleicht auch nicht aussprechen oder so. Mhm. Und heute habe ich eine Erklärung dafür. Ich war schon immer Kummerkastentante. Schon, schon früher haben mir Leute ihr Herz ausgeschüttet, obwohl sie mich eigentlich kaum kannten. Das erzählen ganz viele hochsensible Menschen. Und das ist natürlich etwas, wo du Menschen auch das Gefühl gibst, die die fahren in deiner Gegenwart auch runter. Du kannst diese Menschen erden und die haben auf einmal ein anderes Gefühl von Geborgenheit, von Klarheit. Und sowas ist, finde ich, gerade in dieser Leistungsgesellschaft wirklich so kostbar.
0: Mhm. ja. Kann ich auch nur unterschreiben. Also, es ist langweilig, gell? wir sind immer total auf einer Linie. <lacht> das ja, das genau, ist, ja, das ist wiederum etwas, äh. wir können schwer streiten. Ja, ja, ja. Ja, oder, oder sich dann, oder die Meinung kundtun, wenn man weiß, es ist nicht so erwünscht oder so, ne? Ja. Also, ja, ja, das stimmt. Ja. Das muss man halt auch irgendwie lernen, ein bisschen, ja. Ja, das das stimmt. stimmt. Ja. Und ähm, genau, jetzt hast du eben
1: gesagt, Und wie machst du das? Wie grenzt du dich dann
0: manchmal ab? Oder wie passt du auf dich auf?
1: Also ich lebe das, was ich äh, predige. Also ich nenne das ja Soulcare. Und ähm, das sind eben viele, viele Sachen, die ich auf meinem Weg aus der Angst tatsächlich für mich gefunden habe. Also das ist nach wie vor, ist es so, dass Achtsamkeit damals ein ganz, ganz großer Gamechanger für mich war. Und das wurde irgendwann von einer... Aufgabe, von der ich mir erhoffte, dass sie mir im Zusammenhang mit der Angst hilft, wurde das wirklich zu einer Lebenshaltung. Und das kann ich jedem Menschen, egal ob hochsensibel oder nicht, wirklich nur empfehlen, weil das so erdend ist und ähm, eigentlich Hand in Hand geht, auch mit einer ganz anderen Dankbarkeit so dem ganzen Leben gegenüber. Ich habe dadurch ein ganz anderes Vertrauen entwickelt in mich, aber auch in das Leben an sich. Und das hilft mir gerade in Bezug auf Ängste oder die Hochsensibilität sehr, hm. Dieses, dieses Vertrauen zu haben, dieses Verständnis für mich selber entwickelt zu haben, weil ich jetzt weiß, dass ich nicht falsch bin oder so mit dem, was ich fühle. Und ähm, ja, für mich ist Natur ganz wichtig. Für mich ist ähm, all diese typischen Sachen, Rückzug, Schreiben, äh, mit meinen Tieren irgendwie unterwegs sein oder so, das sind alles Sachen am Meer. Also nirgendwo purzeln meine Gedanken irgendwie so an den richtigen Platz wie da, wenn ich da spazieren gehe und mich durchpusten lasse. Das sind alles so Sachen, das zelebriere ich auch wirklich. Ja. Also, ähm, da achte ich auch drauf, dass ich das regelmäßig habe. Ich meine, durch, durch meinen Wund bin ich ja sowieso ständig irgendwie in der Natur. Und ich lebe hier ja auch auf dem Dorf. Das ist auch wohl gewählt, ich auch, mhm. weil ich äh, genug beruflich in den Städten zu tun habe und auch zu Terminen da immerhin düse. Aber dann auch wirklich auf dem Weg nach Hause schon merke, wie es nacharbeitet. Da mache ich manchmal dann das Radio aus oder ich habe ganz bewusst irgendwie spezielle Musik, die, die mir so ein vertrautes Gefühl geben, dass ich da eben nicht noch irgendwie zusätzlichen Input bekomme. Und da fahre ich dann schon runter, sodass ich, wenn ich dann zu Hause bin, eigentlich nur noch denke, jeder oh, yeah. So ist halt bei mir genauso. Also immer, wenn ich weiß, ich muss irgendwie nach
0: München, bin ich schon, oh Gott, anstrengend. Und die öffentlichen Verkehrsmittel und so, ja, ja, also,
1: hm. ja. Ja und auf der anderen Seite ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin auch echt eine Rampensau. Also, wenn es um meine Themen geht, wenn es darum geht, für etwas einzustehen, in der Öffentlichkeit irgendwas in Vortrag zu halten, über mentale Gesundheit oder eben über ja. oder so oder die Sachen, die ich in meinem Beruf mache, um was an der äh, ja an dieser ganzen Tabuisierung zu ändern mhm. seit Jahren, wenn ich da auf der Bühne bin oder so und irgendwas dazu sagen kann. Ähm, dann macht mir das überhaupt nichts aus, aber ich bin mhm. hinterher fix und fertig. Mhm. Mhm. So. Ja, ja. Kenn ja. Ja, ich. <lacht> ja. ja. Aber ich ja. finde es spannend und ich finde es schön mhm. und ich empfinde es zum Glück schon lange, lange Zeit als Geschenk. Mhm. Und ähm, dass sich das auf meinem äh, Account beispielsweise so gewandelt hat, das war eben auch einfach, das passt sich ja immer meiner eigenen Entwicklung Der Prozess, an. ja. Und äh, das darf eben auch wachsen und mir war es irgendwann so wichtig, ich habe so lange Zeit da auch tatsächlich hauptsächlich damit gearbeitet, Ängste zu erklären und so. Und dann mhm. habe ich mal selber gelernt und äh, auch erlebt immer mehr, wie viel das mit unserem Fokus zu tun hat und wie wichtig das ist, dass wir diesen Fokus verschieben. Und dann habe mhm. ich irgendwie nein, dann ist es auch nicht richtig, zwar zwischendurch da mhm.
0: wirklich
1: Wissen einzustreuen, ja, aber mhm. ansonsten wirklich auch die Menschen mitzunehmen und ihnen zu zeigen, wo sie ähm, ein anderes Augenmerk drauf legen können, damit sich eben auch wirklich was tut, damit sich was mhm. verändern kann. Und ähm, mhm. deswegen wandelte sich das immer mehr. Das finde ich aber auch spannend und das finde ich auch authentisch, weil im Absolut. Idealfall passiert das das ganze Leben, ne? dass wir Total. immer wieder zu lernen, neue Erkenntnisse gewinnen. Aber da bewundere ich dich ja sowieso ich muss selber sagen, also diese
0: ganze Social-Media-Welt ist ja auch anstrengend. Und oh, ja. Da, oh Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Also ich, ich hatte so Phasen, ich, ich habe da jetzt lang nichts gemacht, ich will jetzt, jetzt wieder mehr machen auch, aber ich hatte Phasen, wo ich dachte, nee, ist mir zu blöd, es ist mir zu anstrengend.
1: Und dann die ganzen Menschen, also die sieht man ja. zwar nicht, aber die Kommentare und also es ist ja ist irre. Ja, es ist wahnsinnig viel. Das, das, was ich schön daran finde, ist, man kann sich einteilen, also man ja. kann selber entscheiden, ähm, beispielsweise was du sagst mit Nachrichten oder mit Kommentaren oder so, da kann ich selber entscheiden, wann ich mich darauf einlasse. Mhm. Um, diese äh, Beiträge, die ich da mache oder so, da habe ich auch eben Einfluss darauf, wann ich das vorbereite mhm. und kann das ganz in Ruhe und in meinem Zeitplan tun. Ähm, das ist aber trotzdem sehr, sehr viel und sehr, sehr anstrengend, was ich da die letzten Jahre gemacht habe. Und ich bin mir auch bewusst für mich persönlich, dass ich da, in absehbarer Zeit, ich tue es im Moment schon, ich mm -hmm. bin deutlich inaktiver in meiner mm -hmm. Studie. ich habe das auch äh, kommuniziert, dass ich mm -hmm. gesagt habe, ich merke das an mir, diese Jahre Öffentlichkeitsarbeit mm -hmm. jetzt, das hat echt Spuren hinterlassen mm -hmm. und ich muss auf mich selber auch auf die
0: setzen. Verstehe ich total. Jetzt hast du aber noch was anderes äh, an den Start gebracht, nämlich eine App, die heißt ja. YouMeMeMe, oder? Genau. Ja, YouMeMeMeMe, von Me sehr ja, gut, erzähl ja. mal.
1: Ja, ähm, wir haben ja jetzt schon ganz viel über hochsensible Menschen gesprochen und ähm, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, aber ich habe ganz, ganz oft erlebt, dass ich abgelehnt wurde, dass ich ähm, eben nicht dazugehörte, selbst wenn ich früher in Sportgruppen oder so ähm, in, der, in der Gruppe war, habe ich mich nicht dazugehörig gefühlt, konnte aber nie greifen, warum. Ich habe immer nur gedacht, ich bin irgendwie falsch und ich wollte so gerne so sein wie alle anderen und das ist mir nicht gelungen. Und erst mit der Hochsensibilität erklärte sich das dann. Und ähm, ich habe mir mühsam nach und nach ein ganz, ganz klitzekleines Netz aufgebaut oder ein, ein, ähm, ja, ein paar Menschen, ähm, wo ich wirklich so sein kann, wie ich bin. Das ist aber wirklich äh, nicht zu vergleichen mit so Freundeskreisen, wie andere sie haben, sondern die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Und auch da ist es sehr... Ähm, Ambivalent, weil ich dann in einem Moment möchte ich mich unbedingt verabreden und habe die so vermisst und möchte mit denen was machen. Und dann habe ich das abgemacht und ein paar Minuten später bereue ich das und denke, oh, hätten wir nicht einfach nur äh, schreiben können.
0: Finde ich auch so gut und Wahnsinn. Wirklich. Ähm, ja. Jedenfalls
1: begegnet mir das Thema Einsamkeit auf verschiedenen Ebenen seit Jahren. Also. Zunächst natürlich ganz, ganz viel ähm, von Menschen, die mit Depressionen und Angstzuständen zu tun haben. Ich habe ja auch den Mutruf gegründet. Und da ist es eben auch in fast jedem Telefonat-Thema, dass die Menschen alleine sind und sich so sehr den Kontakt zu Gleichgesinnten eigentlich wünschen. Und ähm, bei Hochsensiblen ist es eben genauso. Mhm. Also all diese Menschen ähm, sind eben aufgrund ihrer... Art zu leben und zu denken und wie sie gelernt haben für sich selber gesunde grenzen zu setzen und weil sie für die typischen dinge ähm, da fallen sie oftmals durchs raster also du wirst eben also jemand der hochsensibel ist ähm, der wird vielleicht ein konzert toll finden aber der möchte dann vielleicht nach einer halben stunde gehen so oder ähm, eher aus dem Kino verschwinden oder von irgendeiner anderen lauten Veranstaltung. Also eine halbe Stunde Weihnachtsmarkt finde ich toll und dann tschüss. So, dann bin ich fein damit. Äh, dann weiß ich genau, meine, meine Grenze ist erreicht. Ich hatte diese Atmosphäre und gut ist. Aber das verstehen andere eben nicht unbedingt. Ähm, und Menschen zu finden, bei denen man sich nicht erklären muss, wo man wirklich weiß, die ticken genauso und ich muss da nicht irgendwie noch groß ausholen und sagen, ja, das fühlt sich für mich aber so und so an. Für all diese Menschen wollte ich etwas schaffen und dann habe ich recherchiert und geschaut, ob es da irgendwas gibt und natürlich gibt es ganz, ganz viele Freunde-Apps und so schon, aber es gibt halt nichts, wo du nach ähm, speziellen Suchkriterien, speziell nach Menschen suchen kannst, die auch hochsensibel sind oder die Angststörung haben oder Depression oder mit Endometriose, Lipödem, doch bei Endo gibt es glaube ich sogar eine App, aber es mhm. gibt eben nicht so eine App, wo du das so gezielt machen kannst und wo die App vor allem an sich auch dieser Zielgruppe entspricht, also wirklich ruhig ist, nicht noch ständig irgendwas aufblinkt oder du noch wieder irgendeinen akustischen Reiz bekommst oder so, weil das eben darauf ausgelegt ist, um Aufmerksamkeit immer wieder zu kriegen, dieses, ähm, dass, dass äh, die Sucht gefördert wird, dass du ähm, auf Likes aus bist und all solche Faktoren muss man da ja mit einbeziehen und das gab es halt nicht und deswegen habe ich gedacht, okay, dann lasse ich so eine App entwickeln. Mhm. Ich bin da sehr naiv War. rangegangen und habe gedacht, <lacht> ja, ich nehme jetzt irgendwie 10.000 Euro in die Hand und lasse so eine App entwickeln und dann fiel mir erstmal die Kinnlade runter, als ich dann gehört habe, dass das tatsächlich das, was ich mir vorgestellt habe, sechsstellig ist. Und dann habe ich äh, einen privaten Kredit aufgenommen, habe mir Investoren gesucht und habe gedacht, die Idee ist einfach zu gut, um sie zu verwerfen. Das ist leider auch so, dass wenn ich so etwas habe, wo ich weiß, das ist was Gutes. Mhm. Dann werde ich das auch nicht mehr los. Mhm. Mhm. Und dann habe ich ähm, losgelegt. Also ich genau. habe das dann alles entworfen und dann habe ich irgendwann Gespräche mit Firmen geführt, wo ich dann erstmal schauen musste, wer denn einigermaßen für mich eigentlich passen könnte, was mhm. sehr, sehr schwer sich gestaltete, wo ich auch gelernt habe, dass natürlich alle erstmal sagen, haben wir verstanden? Ja, 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 da sind wir genau die Richtigen. Und im Prozess merkst du dann nein. Die haben das nicht verstanden. So, mhm. wenn sie dann immer wieder mit ihren äh, Maßstäben da ankommen mhm. und immer wieder dich erklären musst und sagen musst, ja, das mag bei euch zutreffend sein, aber in diesem Fall wird es so gemacht. Mhm. Und dann sind die beleidigt.
0: Mhm.
1: Ja, so, naja, auf jeden Fall ist jetzt seit Oktober diese App am Start und im Moment nur in Deutschland. Wir sind da jetzt gerade dabei, das vorzubereiten, dass sie auch in der Schweiz, in Österreich, in den Niederlanden und in Dänemark jetzt rauskommt. Wir hoffen noch im Dezember. Also im, überall ja. da, wo potenziell Deutsch mhm. gesprochen wird, weil im Moment gibt es sie nur auf Deutsch. Mhm. Und du kannst halt in diesem Safe Space, wir haben verschiedene Sachen äh, umgesetzt, damit es wirklich ein sicherer Raum wird, äh, kannst du dich jetzt ganz gezielt mit anderen Hochsensiblen beispielsweise vernetzen, austauschen und kannst dann schauen, möchte ich diesen Online-Kontakt oder möchte ich irgendwann... Das Ausbauen, ähm, die Umkreissuche ist im Moment noch inaktiv, weil wir gesagt haben, wir brauchen erstmal ganz, ganz viele Leute, sonst ist das frustrierend, wenn du mhm. in deinem Ort jemanden suchst und da äh, ist aber nur ganz weit weg irgendwie jemand. Mhm. Aber das ist eben schon vorbereitet, das kommt auch.
0: Ja. Das, ja. Toll. Ja, das ist gut ab, wirklich toll. So mhm. schön. Und ähm, ich, ich freue mich. Ich verlinke das natürlich alles in den Show Shownotes, ist ja klar. Also, ja, schön. Genau, ja. ja, logisch, klar. Genau, ach Wahnsinn. Und also ich, ich habe es mir noch nicht selber angeschaut, muss ich jetzt gestehen. Blöd eigentlich. Ähm macht und dann da rein und kann mich für eine für, eine, für ein Thema dann irgendwie ähm,
1: entscheiden
0: oder, oder wie läuft
1: es ab? wie kann ich das Ja, machen? also du, kann, du kannst dich registrieren und damit mich ja. hinterher irgendwie gemeckert wird, das ist keine kostenlose App. Das hat auch Gründe, ne? das ja, hat klar. Gründe dass wir da eben uns nicht über Werbung finanzieren ja. beispielsweise, aber auch, dass das ein sicherer Ort sein soll, dass da nicht irgendwelche Just-for-Fun-Menschen, äh, irgendwelche unempathischen Leute da Accounts erstellen. Du registrierst dich und verifizierst dich über deine Handynummer, hast dann so einen Onboarding-Prozess, musst dich dann von, für ein von drei äh, Abo-Modellen entscheiden. Im günstigsten Fall kostet es 10 Euro pro Monat, im teuersten 12, sodass du eben eine Woche ja. testen kannst. Ähm, und dann gibst du selber aus einem äh, Übersichtskatalog zu Interessen und Themen die Sachen an, die dich interessieren, also beispielsweise mhm. Hochsensibilität oder ähm, Mental Load oder mhm. ne, was, was mich interessiert und äh, bei, den, äh, bei den Hobbys dann beispielsweise irgendwie Lesen oder Natur oder Umweltschutz oder, oder, oder. Das sind Sachen, die dann auch bei dir auf deinem Profil später in so einer Profilübersicht, so einer Karte dann stehen und mhm. wenn andere Menschen nach diesen Themen dann suchen, dann wird es eben wie bei Hashtags oder so, wird, wirst du dann gefunden. Mhm. Also wenn ich dann selber mein Profil erstellt habe, dann kann ich eine Suche starten, kann genau diese gleichen äh, Themen- und Interessenpunkte, bekomme ich wieder vorgeschlagen und kann da auswählen, was mir wichtig ist bei einem potenziellen Kontakt. Und dann ist es so wie, wie eine Filtereinstellung beim Online-Einkauf, weißt du? Mhm. Also wo du, da machst du dann die Farbe, Größe, sonst was und bei uns machst du eben die verschiedenen Interessen genau. und Themen. klasse. Ja, du kannst sagen, ob du nur Frauen suchst oder ob, ob dir das egal ist oder mhm. ob du auch nur von Frauen gefunden werden möchtest oder so. Das ist beispielsweise beim Missbrauch ganz, ganz wichtig, ne? mhm. dass die da nicht irgendwie blöd angemacht werden können. Mhm. Und all solche Sachen kannst du einstellen und dann startest du deine Suche und dann werden dir eben welche vorgeschlagen. Da kannst du dir dann diese Profile angucken. Du kannst denen, wenn du interessiert bist, eine Anfrage schicken. Hm. Und erst wenn der oder diejenige diese Anfrage angenommen hat, ähm, dann könnt ihr miteinander schreiben.
0: Mhm.
1: Toll. Also es ist wieder es wird wieder eine Sache sein, die ich ganz vielen äh,
0: empfehlen werde. Genau wie ein Mutruf übrigens schon. Also, <lacht> ja. Ja, Mutruf wird
1: schon fünf Jahre jetzt.
0: Wahnsinn. Ja, toll. Hm. Ja. Kommt bei mir in jedem Vortrag immer vor. Ach also, schön. Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht, sind wir schon am Ende? Ich weiß es gar nicht. Oder gibt es noch irgendwas zu dem Thema,
1: wo du sagst, hey, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das würdest du noch gerne sagen? Oh, es gibt so viel, ne? aber da kommen wir auch vom Hundertsten ins Tausendste, mhm. was auch so in unserer Natur liegt. Aber mhm. ich denke mal, dass wir mit dem, was wir erzählt haben, sollte jetzt jemand nicht mhm. schon von sich wissen, dass er hochsensibel ist, haben wir, glaube ich, ziemlich viele Leute neugierig gemacht. Ähm, und wir können da ja nochmal so einen Appetizer reinschmeißen, vielleicht äh, in so einem Schlagabtausch, was uns beiden noch einfällt. Mhm. Also was ähm, sehr, sehr typisch ist, ähm, eben äh, auch, dass Menschen das nicht gut abhaben können, äh, wenn sie irgendwie raue Kleidung auf der Haut haben. Mhm. Oder bei Kindern merkt man das ja. sehr, sehr ja. gut, wenn alle Schilder rausgeschnitten werden müssen, weil sie das <lacht> tragen. Viele hochsensible genau. Menschen wissen gar nicht, dass es sehr, sehr typisch ist, dass sie sozusagen Phasenesser sind. Also, mhm. dass die über lange Zeiträume äh, sehr gerne immer die gleichen Gerichte mhm. essen. Mhm. Um, was äh, oftmals, denke ich, so habe ich es mir erklärt, was damit zu tun hat, dass man nicht noch immer wieder neue Reize hat, sondern dass das was Vertrautes, sicheres mhm. ist.
0: Mhm.
1: Äh, ähnlich ist das mit Musik. Also, ich kann Musik von vorne bis hinten über einen langen Zeitraum hören und dann ist es auf einmal von einem Moment mhm. auf den anderen vorbei, dann brauchen wir mhm. was anderes. <lacht> ja. ja. Ja, solche
0: Sachen, ne? Also, ähm, ich überlege gerade, bei mir ist noch spannend, dass ich äh, jetzt im Rahmen meiner Recherchen auch gemerkt habe, meine erste, sagen wir mal, Angstphase hatte ich mit 15 in Indien. Ich habe eine ja. indische Stiefmutter und man muss tatsächlich sagen, also Indien ist ein wunderbares, spannendes Land und ich liebe die, die Inderinnen und Inder. Es ist nur für Hochsensible wahnsinnig reizüberflutend. Ja. ja? Und das kann ich mir heute auch viel besser erklären, warum das da zum ersten Mal aufgetreten ist, weil ich war wirklich mit Gerüchen, mit dem, was ich sah, mit, mit vielen Menschen beschäftigt. Also ich kon konnte gar nichts mehr filtern. Also
1: nee. Und wenn du wenn du damals gewusst hättest, dass das genau. isst, dann hättest du, weil es sind ja nun mal genau. durch die ausgeschütteten Stresshormone sind es ja die gleichen körperlichen Veränderungen, die man dann auch wahrnimmt und das genau. was du intensiv dann eben auch durch die Buchsensibilität erlebt. Ähm, wenn du das gewusst hättest, hättest du wahrscheinlich anders den Rückzug haben können. Und dann wäre es gar nicht zu einer Panikattacke gekommen. Mm -hmm. Und ist heute, heute ist es auch so, dass wenn ich in so eine völlig überfordernde Situation komme, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann erinnere ich mich teilweise wirklich noch, wie das früher in dieser Angstzeit mm -hmm. dann so gekippt ist. Mm -hmm. Und der allererste Impuls ist auch manchmal noch, dass ich denke, oh nein, bitte nicht. Mm -hmm. So Und dann schalte ich aber sofort mm -hmm. Und genau weiß, ah, entspannen. Nee, nee, genau.
0: da genau. ja, ist bei mir genauso. Ja. 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 Und bei mir ist tatsächlich auch dieses, genau wie du eben gesagt hast, dass ich weiß, wenn ich mal so mehrere Termine am Stück habe, dass ich mir dann immer einen Tag freischaufle und weiß, nee. okay, da mache ich einfach mal gar nichts, so ungefähr oder, ja. Genau.
1: Ja, das ja. kenne ich auch. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich wusste, ich wusste, ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ich wusste direkt nach einem bestimmten Akt, dass ich schwanger bin. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, kann sein, kann sein, ja. kann sein. Also habe ich noch gar nicht. Ich habe von mehreren Ja.
1: Ja. Ja, es ist jedenfalls ein wirklich, wirklich spannendes Feld, finde ich. Und ähm, selbst wenn man nicht hochsensibilisiert, äh, tät jetzt so als, als sein Thema für sich entdeckt oder auch nicht betroffen ist, ist es halt so wichtig, dass mehr Menschen davon erfahren, damit genau. einfach auch so Vertrautheit entsteht, weil alles, was vertraut ist, ist auch nicht mehr unheimlich und ähm, man kann wirklich ja auch im Umgang miteinander, also du hast vorhin gesagt, dein Mann und du, ihr seid beide großartig. ja, wir haben das dann raus, wir sind tatsächlich alle drei. Ja, und ja und ähm, bei mir ist es nicht so, dass nun alle in meiner Familie mhm. sind, aber ähm, diejenigen, die hochsensibel sind und die nicht äh, hochsensibel sind, die haben halt voneinander gelernt. Das heißt, diejenigen, die normal fühlend sind, die haben gelernt, mitzudenken. Wenn es darum geht, äh, irgendwelche Veranstaltungen, Events mhm. oder so zu besuchen, mhm. ähm, dann überlegen die schon mit, ob das zu mhm. überfordernd ist oder wie man das gestalten könnte. Mhm. Und äh, das wünsche ich mir für die ganze Gesellschaft. Total. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir
0: auch irgendwann mal überlegt haben, Warum ist es bei uns manchmal so krass explosiv? Ne? Das ist dann also ja. weil dann jeder, jeder, wir alle drei wissen nicht mehr, wie wir mit der Stresssituation umgehen und, und jetzt also ist für mich auch total so ein Aha-Moment, dass ich weiß, ja. nicht, ist es,
1: woran es liegt. Jeder geht jetzt mal einen Augenblick ja. in sein genau. Zimmer ja. <lacht> und dann genau. ist cool. Ja, ja schön, spannend, mhm. genau. Und ich glaube, es
0: ist wichtig, dass wir äh, diese Sendung machen. Aber ich glaube, eben wie für uns könnte es ja sein, dass es für einige, die auch von Angst betroffen sind, eine Art von irgendwie Erleichterung bringt oder so.
1: Mit Sicherheit. Also ich ja. ähm, denke, dass äh, eine Angststörung eben überhaupt kein Spaziergang ist nach wie vor. Das wissen wir beide. Also das war für mich die meine, meine persönliche Hölle das Wissen jetzt hinterher zu haben, wie schon gesagt, bringt aber Frieden mhm. und erleichtert mir jetzt natürlich auch den Umgang mit stressigen Situationen. Und das ist etwas, was, glaube ich, für alle, die davon betroffen sind, eine ganz, ganz wichtige Info ist, weil man dann nicht mehr diesen, diesen Film fährt in, in Situationen, wo ich eben sage, für mich ist das immer so, dass mein System sich erinnert, so fühlt es sich für mich an. Mhm dass man dann sofort wieder diese Befürchtung hat, oh Gott, bitte lass, dass mich wieder losgeht, sondern dass man das alles richtig einordnen ja. kann. Dass man auch ähm, Situationen äh, wie beispielsweise, keine Ahnung, jemand, der jetzt selten fliegt oder jemand, der selten Autobahn fährt oder so. Wenn ich dann in stressige Situationen komme und mein Körper natürlich, weil es einfach eine stressige Situation ist, entsprechend reagiert und ich noch hochsensibel bin, dann ist es kein Wunder, dass mir das so vorkommt, wie damals, als ich ähm, kurz vor einer Panikattacke stand. Und mhm. Das sind ganz, ganz wichtige Fakten für Menschen, die eben dann lernen können, so wie wir beide: Hey, aber es ist alles gut. Ich mhm. bin in Sicherheit und es, es ist okay, dass ich mich mhm. jetzt fühle. Das hat nichts mehr mit meiner Angst zu tun.
0: Ja, genau. Chris, ich bedanke mich ganz herzlich. Das ja, ich bin wieder ein Vergnügen. Ja, genau. <lacht> ja super schön. Ja. Mach's gut.
1: Ja. Vielleicht finden wir nochmal ein Thema. So, wir werden uns beide weiterentwickeln und wer weiß. Genau. Ja. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ähm, ja, bin gespannt, ob wir Feedback zu, diesem, äh, zu dieser Sendung bekommen. Das würde mich ja. freuen. Also ich merke jedenfalls, ähm, dass äh, dieses Sobald mehr hochsensibler im Spiel sind, diese Wertschätzung für das, was man tut, und auch die, ähm, das, das untereinander austauschen, das wird tiefer. Geht weg von diesen Platten mhm. und äh, da entstehen ganz, ganz tolle Unterhaltungen, teilweise auch in Kommentaren oder so, weil wir eben Gedanken-Tieftaucher und Vielfühler sind. Toll. Du, ich bin gespannt. Ja. Dir auch einen schönen Tag noch. <lacht> Danke.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit. Und wie immer findet ihr eine Sammlung von Links zu Chris und ihrer Arbeit in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr die Folge bewertet. Gerne nehme ich auch Feedback entgegen. Mailt mir an post at Wenn ihr mögt, hören wir uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt Gold, sagt Katharina.